0: Muy buenas a todos, queridos oyentes, estamos en otra edición de En Touch, nuestra sección de entrevistas dentro de la Mele Podcast. Como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y continuamos con esta tanda de entrevistas sobre el rugby femenino. Y como ya es de costumbre, este, me acompaña nuevamente amigo del eh, club de Bahía Blanca, el señor Valentín 10, Valentín, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas tardes Víctor, ¿cómo estás vos allá por la gran manzana? Y un saludo a toda tu audiencia como siempre.
0: Uh -huh, estamos muy bien, muchísimas gracias. Que Tú sabes, pasando eh, un poquito de frío, ya estamos, eh, de hecho ahora mismo estamos a menos dos centígrados, pero ahí la vamos llevando. Entonces, ya son 20 años viviendo aquí en Gringolandia, así que eso no es nada. Y espero que el verano le esté cayendo muy bien a usted allá en el sur. Eso sí. Es lo bueno, <risa> le puedo decir. Bueno, en todo caso, con todo y hablando de frío, eh, eh, en este caso estamos ahora en conversación con otra persona más nuevamente de rugby femenino. En este caso, estamos con la señora Luciana, o para ponerlo a la italiana, Luciana Fonso. Eh, Luciana, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Hola, Víctor. Hola, Valentín. Bueno, un gusto, una alegría. Y realmente muy emocionada de poder compartir este espacio con ustedes.
0: Y sí, muchísimas gracias, obviamente, por acompañarnos. Un placer por eh, otorgarnos algo de su tiempo para conversar. Eh, sí, sobre, obviamente su carrera dentro del Rubí, que bueno, vamos a entrarle directamente. Eh, primeramente, dígame, ¿cómo es que usted se adentra a, al deporte en ese caso?
2: Bueno, mira, eh, la verdad que fue por mi hermana mi hermana siempre hizo competencia olímpica del lanzamiento de disco. en un momento ya de su edad un poquito más avanzada, pero lo que es la, el alto rendimiento, eh, comienza a jugar rugby, y viene un día, que estábamos muy cómodos, un domingo de familia, así me dice, vamos a necesitar a alguien que nos ayude con las camisetas, eh, bueno, y, o sea, nunca fui del deporte, o sea, y bueno, Digo, si es para ayudar a las chicas, por supuesto que ahí me tienen. Fue un, un camino de ida, realmente. Porque las camisetas es lo menos. Empezamos a conformar grupos. Eh, y bueno, estar, acompañarlas y todo. Y ahí no las puedo soltar a estas niñas. Así que bueno, fue así. Fue por un pedido de mi hermana, de una ayuda.
1: wow Y te digo, Víctor, y ahí, ahí es con lo que acabas de escuchar te están haciendo de cómo nació la historia de la mejor manager del rugby femenino del rugby argentino,
0: para que sea oh, perfecto, entonces en ese caso, eh, eh, Luciana le pregunto, ¿cuál es su cargo actual dentro de rugby en ese caso? Bueno,
2: eh, el tema es así esto fue hace ocho años uh -huh. nosotros eh, como club eh, realmente, eh, después te puedo contar cómo arrancó todo, pero el club se lo tomó muy en serio el tema de incluir el rugby femenino eh, fuimos creciendo, se fue ampliando el proyecto y tomándolo desde varios puntos de vista, no solamente del juego. Hoy soy la coordinadora de Rugby de All recién Club, de Rugby femenino, también de Rugby adaptado para chicos con discapacidades y de Rugby social. Y a su vez estoy trabajando en la Unión de Rosario. Logramos hacer una subcomisión de mujeres, la primera vez en la historia, o sea, el año pasado fue la primera vez en la historia de, de la unión de radio de Rosario que pudimos incluir a las mujeres en, un, en una subcomisión, o sea, tenemos subcomisión de radio femenino, de la cual soy participante.
0: Muy y después bien. soy
2: manager de la selección de Rosario, porque acá trabajamos todos.
0: Muy, muy bien, en ese caso. Y, y pues eso te lo pregunto, porque es una cosa también que no se menciona con mucha frecuencia, es que cada una... De las provincias, como he hecho, cada una de las uniones dentro de la Argentina tiene su propio eh, seleccionado que juega eh, en, el de, en el Nacional de Elecciones, por decirlo así, eh, que, que es diferente de Nacional de Clubes, obvio. Eh, ¿Pero cómo se llama en este caso la, la selección rosarina?
2: La selección rosarina se llama Ñandú. Ña, eh, Ñandú es un, un pájaro, como un avestruz más pequeño, uh
0: -huh, muy sí, veloz,
2: sí. de las pampas argentinas.
0: Sí, sí, lo Entonces, conozco. nuestra
2: selección, como nosotros estamos en una ciudad de la pampa húmeda eh, Al norte de Buenos Aires, bueno, no, nuestra selección se llama
0: Ñandú Entiendo, sí, sí, lo conozco, de hecho, ya uh, de, de niño conozco ese animal Sí, es muy similar a un avestruz, o a un casuario, o un emú, más o menos Exactamente,
2: a un emú más, más parecido
0: Sí, exactamente, dentro de esa misma familia, de esas aves eh, sin, el, sin, la, eh, sin el poder de volar Pero con una tremenda velocidad Sí, uh -huh. efectivamente dentro de, ese, de esa misma eh, familia que no recuerdo cómo se llama, pero o sea, sí que la conozco, eh, la he escuchado comentar varias, varias veces a través de mi vida. Muy bien, bueno, pero tremendo, tremendo nombre en ese caso. Las eh, se, exactamente qué ustedes exactamente. Bueno. Seguro, se, seguro ustedes se llevan bien con la gente de Cristo Rey Club de Paraguay, que son los Nandúes también. Mira, no,
2: no lo sabía, pero qué bueno oh. que podemos contactar. <risa>
0: Bueno Valentín y yo, yo tenemos, eh, Hemos estado conversando tanto de rugby paraguayo Que ya me la sabía eso de, de, de rey. <ríe> Pero sí, son Valentín el... un
2: gran apoyo para, para el rugby De este,
1: de este país Un gran mira, apoyo
2: mira, ahí,
0: el Valentín. Sur,
1: Empuja y empuja Bien. Y la idea sí. Gracias por tu palabra Lu. Trata, Yo trato de que el rugby femenino en Argentina Pueda crecer Y bueno si uno puede hacer con su granito de arena Para que esto cada día Sea mejor estaremos siempre para ayudar y la idea de este programa es hacer que el rugby femenino tenga mucho más espacio, no solo en Argentina, sino en todo el continente. Esa es uh -huh. la idea de Víctor.
0: Exactamente. Este, bueno, me quitó las palabras de la boca, Valentín, pero eso mismo.
2: Nosotros, el día que entendamos, por sobre todo en el femenino, que hay que derribar los egos y trabajar codo a codo, ahí vamos a crecer y ampliarnos. Y vamos a poder tener la cantidad de chicas jugando contenidas en los clubes y ofreciéndoles el deporte como una nueva oportunidad. Pero para eso hay que trabajar desinteresadamente y hay que trabajar en pos de la jugadora, no solamente de la dirigencia. Uh -huh. Y cuando entre todos nosotros entendamos eso, yo creo que la red de rugby a nivel América va a crecer.
1: ¿Qué te ¿Qué dije, doctor? ¿Qué te dije, Víctor? Perdón, <risa> Luciana. Este tema lo estuvimos hablando off the record con Víctor esta semana, ¿ok? Mm -hmm. De un caso X, el tema de los egos en el rugby, no solo de Argentina y en el resto del continente. El, mm -hmm. y, y justo vos lo acabás de decir, lo que tuvimos tres días hablando. Eso ¿Escuchaste, Víctor? Ahora entendés sí, lo que te decía. Sí, sí. Y Luciana te lo puede explicar, porque Luciana está mucho más empapada que yo en el tema.
0: Sí, Así sí, que sí, cualquier
1: otra sí. pregunta, dale.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, y de hecho, antes de que toquemos el tema de ese en particular, que definitivamente lo es un, es un tema de, de conversación bastante importante dentro de esto de, de, del mundo del rugby femenino, vamos a hablar un poquito sobre el del equipo. Primeramente, hablando de Ocean eh, Clubs, por lo que estuve leyendo eh, eh, por mi cuenta, el equipo es eh, fundado en los años, creo que eh, no recuerdo si fue los 70, 80, algo así. Fundado por, eh, jugador, eh, perdón, por jugadores o estudiantes del Colegio San Bartolomé, que eran de la comunidad angloparlante de Rosario, creo que es algo así, pero usted más o eh, menos corrígame, Luciana. Bueno, ahí
2: te cuento. El club nace en los años 50, cumplimos 80 años, este, perdón, sí, en el 2023, 80 años. Uh -huh. eh, es el club de los. Ex-alumnos del Colegio San Bartolomé okay. El Colegio San Bartolomé Es el co colegio que se uno de los primeros colegios Que se fundó en la ciudad De los inmigrantes ingleses Pero bueno, con el correr de los años Obviamente se fue abriendo Y es uno de los colegios Clásicos de la ciudad uh -huh. El club eh, Bueno, tenía un, un proyecto donde era de Solo de los ex-alumnos Pero hace 12 años se abrieron a la comunidad, o sea, eh, nosotras por ejemplo, eh, excepto algunas chicas, no todas somos exalumnas del colegio, o sea, es, li es libre de acceso. Uh -huh. Y con eso, eh, que yo me quedé muy, te soy sincera, mi experiencia al ingresar al club fue mm, pero muy positiva y muy emocionante, porque es un lugar donde realmente eh, no se hace diferencia, nosotros tenemos hoy por hoy un club con diferentes clases sociales, donde se trabaja un proyecto de inclusión, eh, con diferentes estratos sociales en lo económico, y realmente no se nota, no se hace sentir un respeto, se abraza gente de otros clubes que por ahí no comparten el proyecto o que pueden aportar. De hecho, bueno, nosotros este año vamos a cambiar de, de entrenador porque, bueno, con el que teníamos fue, viste, que los ciclos por ahí se van cerrando, se abren nuevos, y viene de otro club clásico de la ciudad, o sea, eh, es un club que se abrió a la comunidad, como el ejemplo del Club Newman de Buenos Aires, que dejó de ser solo del colegio para abrirse a la comunidad.
1: Perdón, una pregunta, Luciana, ¿Adolfo Inhoff no va a estar más con ustedes?
2: Este año no, eh, a partir de ahora va a estar Juan Soljan. Adolfo eh, va a pasar a plantel superior de varones. El club siempre plantea una rotación de, de entrenadores. O sea, queda dentro del club, pero siempre rotación. Y Adolfo ya hacía seis años que estaba. Wow. Entonces, eh, él pidió la rotación y a su vez, bueno, es necesario por ahí para eh, evaluar los proyectos, para que las chicas por ahí tengan otros... Eh, otros desafíos, así que bueno, vamos a tener una nueva experiencia.
0: Y, Obviamente, y, solamente, y solamente para aclarar, Adolfo Imoff es eh, o era el entrenador de las, de, 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 del grupo, de, de, del equipo femenino, ¿correcto?
2: Nosotros arrancamos en el 2015 con eh, un muchacho, un, un profe que, bueno, las encausó, empezaron todo. Eh, las chicas empezaron a jugar las ligas, siempre buscando bueno, porque estaba todo eh, excepto dos o tres equipos de la Argentina el resto tenemos más o menos entre 5, 6, 8, 10 años eh, bueno, fuimos buscando competencia y todo, te soy sincera las chicas fueron creciendo se fueron comprometiendo y en un momento se planteó en el club de bueno, que este equipo necesitaba un salto de calidad y eh, Adolfo que es eh, de, de los históricos IMOF, que su papá fue entrenador de los Pumas, su tío también, eh, su primo juega en Francia, eh, o sea, es una familia tradicional de rugby de duendes, de otro club, bueno, ingresó a nuestro club y se hizo cargo del rugby femenino. Y de ahí fue donde, a mi humilde entender, el, el, el nivel de las chicas avanzó muchísimo.
0: Okay, ya estoy Y justamente te iba a preguntar si era familiar de Juan, pero bueno, ya me acabo de mencionar que es primo de él. Entonces ya... Sí,
2: sí, sí.
0: Ya que hay que decir bueno, Juan es fue uno de mis jugadores favoritos de los Pumas, que es wow, tremendo referente de, del juego. Eh, una larga trayectoria jugando en, en el Racing, en el Racing Metro, ahora Racing 92 que, bueno, que justamente también tiene los mismos colores de los Pumas, aunque, aunque es un, un celeste un poco más claro, pero también azul y azul claro con, con blanco. Así que, al menos la, la raya no la ha perdido Juan jugando con, con Racing. Muy bien, perfecto, pero muy bien en ese caso. Entonces, eh, estamos hablando que ya son ocho años del equipo femenino de Horrecian. Eh, el masculino, obviamente, ya sabemos que tiene los años en cuenta en ese caso. Ahora, desde ese tiempo, eh, cuando eh, se, se implementó el equipo femenino, luego de que eh, Adolfo tomara las riendas del equipo y hasta ahora... ¿Cuáles podemos decir que han sido los logros que ha hecho el, el equipo femenino de los recién?
2: Mira, yo creo que el principal logro fue eh, ser un, un grupo competitivo y unido. Eh, las chicas tomaron muchos compromisos, bueno, de, de los torneos de Rosario siempre salieron en primer puesto, después empezamos a jugar los regionales que el regional nuestro lo jugamos con la Unión de Santa Fe y la de Entre Ríos, que son dos uniones muy fuertes, Charoga, en Santo Tomé, imagínate que cumplió 25 años de rugby femenino, tuvo una cantidad de, de chicas en la Yaguareteja el día de hoy, pero en las Pumas, eh, Chahue, que es de Entre Ríos también, siempre tuvimos, digamos, un alto nivel, y bueno, el primer año que empezamos a participar de este TRL perdimos todos los partidos cómodas y después las chicas se pusieron un objetivo y fue sinceramente una charla post una vuelta de, de Entre Ríos porque acá se hacen encuentros o sea, es, son jornadas muy extensas y volvíamos en el colectivo y en el micro y dos de las chicas referentes más grandes del plantel se lo plantearon dice, chicas, nos cansamos de perder pero no por el hecho solo de ganar o perder pero entrenaban tanto que bueno, se pusieron las pilas mucho más y bueno, el año, el 2021 salimos campeonas del TRL y, y dos años anteriores subcampeonas, con lo cual ya participamos de cuatro nacionales de clubes, que Ajá. eso lo juegan los 16 mejores equipos del país. Y la verdad que para nosotros eso es un orgullo. Ajá. Y la mayoría de nuestras jugadoras son jugadoras del Ñandú, de la Unión de Rosario. Y el año pasado y el 2021, por primera vez, pudimos clasificar a el Seven de la República, que hasta ese momento no habíamos jugado nunca. Perdón, Entonces, Víctor, bueno.
1: porque, perdón, un minuto, Lu. Para que la gente sepa, el Seven de la República es el, digamos, el torneo más importante de, de rugby femenino que juegan las uniones campeonas, juegan ahí los mejores DJs, ¿no? ¿No, Luciana? Son los mejores 16 eh, seleccionados de todo el país. Y es, es un nivel la, muy alto.
2: Claro, son las selecciones de cada unión. Pero nosotros la primera vez que pudimos jugarlo fue
0: 2021-2022. Entiendo. Entonces ahora yo pregunto en, en este caso... El torneo este, de, bueno, el, en general, el nacional de, de clubes. Bueno, de clubes no, perdón, que es diferente. El, el torneo este, de, de, de que, que es provincial en este caso. El de la son, República. Es de, más, esto, es, es, de la República, es. Lo más importante. Ese, el nacional de la República, ese es el nombre, gracias. Entonces son, eh, porque quiero aclarar bien, son 16 equipos, aunque Argentina tiene trein, 23 provincias, ¿verdad? Sí, Pero es también. por
2: unión. Va. Eh, mira, te comentó no. Víctor. Es así, son... Las uniones, eh, perdón, son por región. Las no. uniones se juntan, por ejemplo, nosotros jugamos la unión de Santa Fe, la de Entre Ríos y la de Rosario. Ahí hacemos el regional.
0: Campeón el litoral. Un
2: campeón de ese regional del litoral manda dos cupos. Entonces, son ocho regiones con dos equipos cada una, se juntan los 16 mejores equipos del país, yeah. de cada yeah. región. No es, yeah, okay. O sea, es una combinación porque, por ejemplo, la región de Cuyo la conforman Catamarca y La Rioja. O sea, uh -huh. son dos provincias que conforman una región. San Luis, San Juan y Mendoza conforman otra región. O sea, tres provincias, una región. Entonces, con eso son ocho regiones divididas en el rugby uh -huh. y mandamos dos equipos cada región.
0: Eso es de los 16 o okay, que ya...?
1: Exactamente, Víctor. Y Buenos Aires, como te expliqué el otro día, tiene cuatro uniones. La Unión de Buenos Aires, la Unión de Mar del Plata, Uroba, que es la mala que abarca casi toda la precio de Buenos Aires, y la Unión de Rugby del Sur, que es la nuestra acá de blanca Pero Buenos Aires tenés cuatro.
0: Ya. Yeah. Sí, bueno, que Buenos Aires es tan grande que, bueno, honestamente no me, no me sorprende que tengan tantas. Pero ok, ya estoy cayendo bien, gracias. Necesitaba esa, esa pequeña clase de... De, de, de geografía de rugby, porque... Sí, porque no.
2: tiene un sistema, o sea, mira, Valentín dice lo más importante es eh, jugar el, el, el seven de selecciones, pero por ejemplo, también como club, la, 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 el, el logro más importante es poder ir a jugar en Nacional de Clubes.
1: Nacional uh -huh. de Clubes, exactamente.
2: Entonces tenés dos competencias muy valederas en el año.
0: Uh -huh, que está la de la Preparate. provincia y luego está la de la República, entiendo.
2: Claro, está para prepararte para esto del Nacional de Clubes, eh, que podemos jugar los 16 mejores clubes del país y después jugamos representando a nuestras uniones y a, nuestra, a nuestras provincias.
0: Ya, está tocando, mira, es muy interesante eh, esta división de, de, dentro de los grupos Yo me acuerdo bastante interesante personalmente. Bien, entonces, conversando en este caso eh, sobre, bueno sobre los clubes que están dentro del torneo de, del litoral eh, femenino que si no estoy mal son 10, eh, 10 equipos en, en el masculino, porque está Duende está obviamente Horrecian eh, creo que está Estudiantes, Cinecid Grima, Jockey Club está el Santa Fe RC, el universitario uh, está el Ateneo yo sé que me olvidé uno Provincial creo que hay uno
2: yoga
0: La Ashley Dobson. Ah, yo sé, yo sé, y, y Paraná creo que es otro, ¿verdad? me no creo que esos son todos. Creo que esos son todos. Ahí, creo que, ahí me suele 10, no lo estaba contando. Yo estaba, me,
2: Estudiantes de Paraná. Que me saliera
0: la cabeza. Sí, okay. ¿Sí? Entonces son 10 de. Son 10, al menos de los que yo conozco en el torneo masculino. ¿Es igual en el femenino o son menos?
2: No, somos menos. Ah, okay. Eso es un desafío que estamos planteando. Bueno, y sabrás como también en otros lugares de. de de, de América, o sea del país y de América Todavía contamos con vencer prejuicios Nosotros tenemos clubes Donde llamamos para invitar Para que se animen y todo Y te dicen el rugby no es cosa de mujeres En el siglo que estamos ah. eh, Es un desafío que Muy pocos clubes Muy pocos clubes eh, tienen femenino igual que el masculino. De hecho, de Rosario eh, y que participen en los nacionales de clubes, el único que se puso eh, en este sentido fue el recién. Después no, ningún, en ninguno de los otros clubes prospera el rugby femenino. Y provincial.
0: Hoy, entonces, déjame si tú bien? Entonces, de los equipos que yo acabo de mencionar, el único que tiene un equipo femenino eso es recién Es decir, que Ateneo no tiene, Duende no tiene, Triate no tiene, quién hace clima. Que son los no. clubes
1: tradicionales, Víctor,
0: perdón. Y por eso que, que, por los eso que lo más también. Los clubes
2: tradicionales, donde hemos invitado, mira, Víctor, este año como, como desafío en la unión nos pusimos a trabajar con el equipo de que somos manager, chicas, o sea, mujeres que fueron por ahí ayudantes y jugadoras, nos pusimos el desafío de empezar a llamar a todos los clubes e invitarlos que se animen. Lo que pasa es que, bueno, cuando tenés una estructura, cuando esto siempre fue tan cerrado, eh, la estructura en, en, en Argentina es muy piramidal y vertical, uh -huh. eh, eh, cuesta la apertura, o sea, tenemos esto de que las nenas van al hockey y los varones van al rugby porque el rugby es bruto. Uh -huh. A ver, son deportes de contacto, eh, lo hablábamos el otro día con una mamá que trajo a su chiquita de, de 13 años a jugar, me dice, mira, nada que un bochazo de, ho de hockey no sea peligroso como un golpe en el rugby. Uh -huh. Después Qué también bueno. hay que entender que sí, tienen otra contención, otro, pero bueno, depende. A ver, tiene que haber una decisión institucional y tiene que haber gente que trabaje. Lo básico para esto es trabajar. Y trabajar es, como lo digo siempre, al lado de la cancha y con la jugadora. Y uh -huh. bueno, no todos los clubes están dispuestos. Obviamente nosotros en bueno, Olvecía nos hemos abierto camino. Uh -huh. Nos dieron siempre mucha prioridad, o sea, nos dieron el lugar y todo, pero también te lo vas abriendo y el lugar te lo vas buscando y, y bueno, podemos convivir todos, pero hasta que no se entienda eso, vamos a tener una resistencia ahí
1: uh -huh. Víctor, perdón, y sí, esto sí. te digo, esta es una mujer que es como Rafa nuestro gran amigo Rafa Domínguez que no se queda quieta mueve, se mueve, busca busca, busca hasta que lo logre, si yo siempre dije si hubieran cinco o seis managers más que le pusieran el empeño que le pone ella nuestra estaría yo te digo en otro nivel pero uh -huh. es, como, es como dice Luciana el trabajo hay que hacerlo y a veces no todo el mundo por cuestiones de ego está dispuesto a hacerlo porque es muy fácil hablar, hablar pero si vos no te moves las cosas mágicamente como en Harry Potter no se hacen vos, <risa> así lo que decís tenés que hacerlo pues yo puedo decir hay que hacer esto esto y esto perfecto pero si no si nadie lo empieza a hacer mágicamente no se hace Mm. Luciana, en eso yo doy fe Que no para hasta que consigue las cosas No te interrumpo más, continúo
0: No, no, no hay no, no, problema en, Entonces, y, y gracias a por, el, por el dato eh, Entonces en este caso de, de Normalmente los equipos tradicionales Por lo que estoy entendiendo ofrecen es el único que tiene un equipo femenino Entonces los otros equipos Que están en la liga femenina del litoral Son, me imagino, equipos de segunda división O, o menor, ¿cierto? Diría yo. O
2: simplemente clubes de rugby, de femenino.
0: Ah, o, o simplemente equipos que desde que fueron creados específicamente para jugar rugby femenino, nada más, en ese caso.
2: Exactamente, porque, o sea, para poder estar en competencia tenés que estar fichados en uniones bajo un club.
0: Uh -huh.
2: Y hay gente que no, no las quería tomar. Y, por ejemplo, eh, hay chicas de Entre Ríos que están bajo una sociedad civil, entonces ellas representan, eh, se llama el DIC. Es una sociedad civil de una municipalidad. ¿me uh -huh. Entendés que hay todo un tema, porque nosotros debiéramos estar todos con la posibilidad de que en los clubes podamos entrar y podamos eh, defender esa camiseta. Sí. Eh, después hay gente que, bueno, son club de volei, que les, les da el, 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 el estatuto para que puedan ellas incluirse. Pero es todo un tema. Es todo un tema esto, de la uh -huh. voluntad de inclusión de la mujer en el rugby.
0: Oye, eso, oye, eso el, el, tomó el club de, de voleibol para dar espacio para que para tener un equipo de rugby para poder jugar. Qué bárbaro, ¿eh? Ah, mira.
1: Sí, sí.
0: Bienvenido, no. Víctor.
2: Y con Valentín <risa> coincide que no son historias que cuento yo. Cuando nos sentamos, <risa> que estas competencias nacionales son buenísimas para eso, porque imagínate que Argentina es un país con una extensión increíble y vos entras a las páginas de rugby, ¿ves? Chicas que están desde la cordillera de los Andes hasta el borde del mar y desde el norte en plena zona árida hasta Ushuaia y siempre esas pelotas de rugby con nieve y con frío y con calor uh -huh. entrenando y todo. Y cuando nos sentamos y nos juntamos en estos lugares todas tenemos los mismos problemas. Uh -huh. El tema del dinero, de los recursos, del acompañamiento, de los prejuicios... Entonces creo que, que es un tema de decisión de, de saltar todas estas cosas. Las chicas responden. En la mayoría de los lugares pensá que el rugby es amateur, que las chicas resignan un montón de cosas para ir a jugar y lo hacen por el amor al deporte. Uh -huh. Podemos entender que, bueno, por cómo se dan las cosas, las, o sea, las niñas no empiezan, ahora sí, pero cuando empezaron en su momento, hace 10 años atrás, venían de otros deportes, pero se adaptaron, entendieron lo que son los valores del rugby. Entonces, ¿cómo vos te vas a negar a trabajar para estas chicas? Que demuestran pasión a pesar de todo.
0: Es muy, es muy siento, cierto bueno, eso. Creo
2: que es un tema de destino.
0: Es Entonces, le pregunto de una vez, Luciana, ¿cuántos equipos actualmente están en el torneo femenino del litoral?
2: Eh, mira, yo te cuento. Eh, por ejemplo, la Unión de Rosario... Al día de hoy tiene 10 equipos, que incluye la ciudad de Rosario más toda la zona de influencia de los clubes, pero tenemos 10 de femenino. Santa Fe tiene alrededor de 6 o 7, y Entre Ríos tiene otros 8 o 9 equipos. Eso es toda la región. Después de eso, cuando jugamos los torneos de cada uno, eh, pasan 6 al TRL, al regional.
0: Uh
1: -huh. Los dos mejores de cada uno, Víctor, como te expliqué
0: okay. el otro Entiendo. Muy bien. Perfecto. Entonces, en, en, entonces dentro de la liga local, por decirlo así, de Orrecian, son seis equipos.
2: No, la, nosotros tenemos diez.
0: Ah, diez. Ok, perdón, perdón. Diez. Ok. okay o pero...
2: sea, se juega así. La primera mitad del año se juega por unión. Uh -huh. Digamos, por ciudad o provincia, si lo querés llamar así. Sí. En el medio del año se juega el regional que es la unión de las dos o tres provincias que conforman cada región de UAR. Y la última parte del año, los equipos que clasifican a la alta competencia de UAR van a jugar nacional de clubes y nacional de selecciones, y los que no, hacen un torneo, eh, o sea, los que no clasificaron, hacen un torneo de cierre. O sea, nosotros normalmente tenemos tres competencias en el año. Muy bien. No sé si fui clara.
0: No, 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 sí, 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 clarísima, lo que pasa es que estaba un poco confundido porque me han mencionado que habían menos equipos en eh, eh, número en la liga del femenino Sí, entonces, sí,
2: discúlpame
0: Entonces fue pues, por eso, entonces como yo, yo, que, yo sé que hay un top 10, pero en el masculino, entonces usted decirme que eran menos números, dije, ok, pero entonces tienen que ser tal vez ace o siete o algo claro, Lo que pasa, femenino. Víctor, que
2: el masculino no es, no, o sea, el rugby femenino no entra en los cánones del masculino mm, Sí tienen como que sí, pero es otra realidad.
0: Entiendo.
2: Nosotros no jugamos competencia todos los fines de semana. Cada, cada unión o cada región acomoda la competencia en, 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 a ver, en la distancia, en la cantidad de clubes que tiene, eh, las posibilidades de las chicas, también lo económico. Las distancias en Argentina son muy importantes y por ahí hay que hacer... Sí. Nosotros nos tocan ciudades de 250 kilómetros. sí. Y, y se complica. Entonces, nosotros jugamos encuentros cada 15 días o
1: cada 21. Y, y como ah, dice Luciana no, perdón, Víctor, nosotros tenemos que nos tocaba ir a Viedma, que de Bahía Blanca a Viedma son 350 kilómetros de ahí,
0: 350 kilómetros de vuelta. Oye, sí. Pff, qué bárbaro. Porque ustedes van de Bahía Blanca, tienen que ir al norte, ¿verdad? En ese caso. No, al
1: sur, al sur, hacia. hacia...
0: O oh, más al sur, más al sur, ok, más al sur.
2: Ahí ah. va al sur, nosotras vamos para el norte porque estamos en la región centro.
0: Uh -huh. Ya, ya, entiendo.
2: Pero también, Víctor, imagínate, la realidad social de nuestro país en la economía es muy variable. Pensar que un, suel un sueldo de las chicas de, por ejemplo, te cuento, una intermedia mía puede ganar 120 mil pesos y yo en un fin de semana le pido 10 mil para viajar, se complica.
0: Sí, sí, no me imagino.
2: Entonces empezamos con las acciones sí. sociales. Sí. Vendemos escuditos, hacemos peña, hacemos rifa, vendemos pollo asado, sí, hacemos hace. vendemos pizza, o sea, y se convierte, oh, yeah. por eso digo, es la contención más allá, porque hay chicas que lo pueden poner, pero vos tenés que funcionar como equipo, y ahí donde yo destaco el rol del manager, porque el que sostiene los vínculos y que se sientan todas con igualdad de oportunidades, creo que es el manager o por lo menos yo así me lo tomo. No, Entonces, no, inventás, te tratás de buscar, buscas recursos, pedís ayuda, eh, comentás el trabajo que se hace, el por qué lo haces, pero eh, tenés que estar para que esto funcione.
0: Por supuesto, hay que, haber, eh, hay que haber esfuerzo para que las cosas obviamente puedan avanzar, estoy completamente eh, de acuerdo, y hay que ingeniárselas de, de una manera... Eh, u otra y, y sabe que Luciana usted comenzando sobre estas cosas que están haciendo y, y el estatus actual o el estado hemos dicho de rugby eh, argentino femenino me recuerda mucho al, a los principios bueno los inicios de rugby femenino en general porque cuando, antes de que se jugara por ejemplo la primera copa mundial femenina en el año 91 que se jugó en Amsterdam en los Países Bajos yo recuerdo haber eh, vi, eh, eh, visto un video sobre las eh, eh, la, 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 los obstáculos que tuvieron que pasar muchas de las jugadoras de las muchas selecciones para llegar a ese torneo porque por, para los que no saben el, el primer la primera copa femenina eh, mundial en este caso no fue avalada eh, en su tiempo por lo que anteriormente era la IRB lo que ahora es el, el World Rugby entonces esto fue un, una cosa completamente independiente que las mismas jugadoras tuvieron que costear eh, completamente eh, que por cierto, esa, esa, eh, esa Copa Mundial la llegó a ganar Estados Unidos, que hasta, hasta ahora es el único equipo de A15 de que ha ganado un torneo eh, mundial en, en rugby en general. Eh, vamos a ver cuando le tocará a los hombres, que bueno, espero que sea pronto mientras yo esté con vida. Pero en todo caso casos, <risa> eh, es que bueno, vamos a no ver difícil. cuando se tocará eso. No Exactamente. Vamos a ver cuándo. Está es difícil hablar la cosa, pero vamos a ver el futuro. Pero el caso es que eh, eh, así, así comenzó las cosas sí, y, y, y se nota que siempre desde el principio el rugby femenino tuvo que no solamente pelear eh, contra eh, eh, las ideas de, de la sociedad en, en su tiempo o en, o en nuestros tiempos actuales tuvo que pelear eh, con el machismo eh, tuvo que pelear por, por ganarse o buscarse su puesto eh, son muchísimas cosas que han, han tenido que hacer estas mujeres para llegar a un punto para que el, el público en general las tomes en serio para llegar donde están. Entonces ahora vemos obviamente los frutos en, en otras regiones, particularmente obviamente en Inglaterra, como eh, la, eh, la casa realmente eh, donde, o la cuna de, de, de rugby. Podemos ver ahora cómo está el equipo nacional inglés, que actualmente está completamente eh, profesional. Que han, eh, que han llegado a tremendo nivel en este caso. Luego tenemos obviamente a sus rivales ahora mismo que son en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda que de igual manera también existe este nivel de machismo bastante grande dentro de la sociedad eh, eh, neozelandesa, pero las mujeres han, se han buscado su puesto y, y bueno, vemos que han estado ganando las Copas Mundiales a diante este siniestra. De igual manera en Francia, ahí acabamos de mencionar Estados Unidos que... Eh, muchos clubes al principio no le estaban dando cabida a las mujeres y tuvieron que ellas mismas buscar, eh, crear sus propios clubes en este caso y eventualmente llegaron a un punto algunos que fueron tan grandes que pudieron incorporar a los hombres y así así sucesivamente. Entonces estoy viendo que el, el rugby argentino femenino está pasando por su propia revolución, pero en este caso desafortunadamente a, a, a paso un poco, eh, no, 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 bueno, no, no puedo decir agigantados, pero de, de poquito a poco, porque en este caso, los que están avalando al, 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 a las mujeres en este caso son los clubes de segunda, tercera, cuarta división. Porque obviamente los tradicionales, como quedamos, muchos de ellos desafortunadamente andan todavía con, eh, con una mente hueca eh, en el, donde no les cabe, y tienen un hueco, que las mujeres puedan jugar rugby a un buen nivel. Y, no lo que, y, y desafortunadamente no quieren apoyar ese tipo de iniciativas que desafortunadamente es, es lamentable, pero es la realidad... Eh, actual y, y bueno en este caso eh, Luciana hablando en el rugby eh, femenino argentino en general eh, que solo, y, y lo he tocado y lo toqué con otra de nuestras entrevistadas eh, cuáles son sus opiniones actualmente y por eso me usted me las dio, pero ya como para ponerlas ya ya en, eh, ya en, en, en punto cuáles son sus opiniones en general sobre el problema que está teniendo el rugby femenino eh, específicamente en eso en el machismo que existe dentro y el hecho de que por alguna razón hay gente que simplemente no quiere apoyar el, 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 las mujeres jugando y que simplemente le dan un, un, un pedazo de madera y dicen, oye, no tú puedes jugar hockey que eso es lo que tú juegas, que eso es extremadamente ignorante, por cierto, Aunque, digo, tremendo juego claro, está, pero es bastante ignorante que piensen que solamente es lo único que pueden jugar las chicas cuando también como acabamos de quedar es un, también un deporte de contacto Mira, eh, yo
2: creo que primero tiene que haber un tema de la decisión de la UAR de hacerse cargo 100% de que las mujeres están jugando a rugby. Porque como baja un montón de lineamientos podría bajar uno y que sería fundamental de decir, club que no incorpore femenino no juega ningún torneo. Aplauso. Yo creo que moviendo ese avispero, como digamos así, ahí saldría todo el mundo a buscar mujeres. Eso es desde una mirada drástica. ¿Por qué? Si vos todavía hoy tenés dirigentes de la Unión, mujeres algunas, de rugby argentina, que te dicen y no, los chetos de mi club quieren llevar a sus hijas, pero a las mujeres no les gusta porque le parece que es un deporte, son todas machonas. Si yo todavía tengo.
1: Luciana, perdón, Luciana. Cheto se le dice acá en Argentina
2: a la gente de mucho dinero. Doctor. Ay, perdón, perdón. No,
1: sí, no, que... no, yo traduzco porque hay gente de todos lados acá, Luz, tranquilo.
0: Sí, exactamente, sí, Luciana, no, créame, mire. Yo traduzco, que... tranquilo. U usted, así, por, no. mi, por mi acento, usted puede notar que no, no, yo no soy la única persona que habla así, que escucha esto. Entonces, nos gusta tener, mantener un, un, un español neutro, pero yo sé que a usted en Argentina se perdón, le dificulta sí. eso. Así que.
2: Bueno, pero gente de altas clases sociales, ¿dónde? no impulsan a sus hijas, que tal vez les gusta jugar, porque, o sea, consideran que para los cánones de la belleza de la mujer que deben ser, no es un deporte que las desarrolle, que es un deporte violento. Entonces, si nosotros no, no derribamos esos prejuicios no entendemos que no tiene absolutamente nada que ver ni con la selección sexual, ni con la condición eh, física, y que realmente el rugby es un deporte inclusivo, y más si pudiéramos armar 15, porque nosotros hoy por hoy jugamos 7, nos pasa en todas las regiones. Y es una decisión de, de los clubes, de los dirigentes, de sí. Poner entrenador, entender que es una psicología diferente. Creo que otras cosas, porque a ver, que nosotros nos incluyamos no quiere decir que la mujer tiene una psicología diferente. A lo mejor para jugar un partido yo tengo a una con la cabeza caída porque la camiseta le queda grande, que en un varón no existe. Pero son cosas que hay que atender, porque es parte esto. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, a todos nos pasa que no Yo creo que la decisión es hacerse cargo que las chicas están ahí, que quieren jugar, pero que tienen sus propias características. Y ahí se va a agrandar la base, pero es decisión y trabajo. Y no, desde los que estamos trabajando yo creo que la única manera es persistir y resistir siguiendo... Mira, con ligas más chicas, con ligas más grandes, a pulmón, como podamos trabajar, pero seguir trabajando y no decaer. Pero es algo que pasa en todos los puntos del país. ¿eh?
0: Otra cosa también que, me, que hay que mencionar es que, que el formato de juego que tienen en el femenino es de 7, no a 15, que es una cosa muy importante que no, no llegué a tocar. ¿Correcto? Sí, siete, ¿verdad? ¿Qué están jugando? No, no. Aquí. Estamos jugando
2: Seven, en algunas uniones se está dando el Ten, nosotras hemos jugado Ten y quince, pero no en las competencias, porque también el número de chicas en los clubes, no da para sostener un plantel de veinticinco, 30 jugadores, porque uh -huh. no los tenés para jugar okay. 15 todos los fines de semana. Entonces, sí, bueno, se da esto de, de hoy por hoy el Seven, pero sí hay un proyecto que es 2023-2027 creo, ahora no lo tengo exacto, de llevar al
0: 15. Es, que es un problema que está teniendo toda la región en general, porque de igual manera, por ejemplo, en México, en Guatemala, en Costa Rica...
1: Salvador, eh,
0: exactamente, Salvador, Honduras. Realmente, en toda Centroamérica y, y bueno, obviamente gran parte de Sudamérica, aunque yo creo que Colombia y Brasil pueden... Son los que únicos que tienen 15. Eh, son los únicos que tienen 15, exactamente. Eh, y, y, y todavía no salgo de mi asombro, que qué tan rápido cre ha crecido el rugby colombiano en tan poco tiempo el rugby argentino, tiene, estamos hablando de un siglo, el colombiano ni siquiera tiene 30 años, y, y lo mucho que ha crecido es increíble,
1: menos burocracia Víctor, no me eh, bueno bien. también
0: es verdad me, exactamente. Ay, digo, hay ayuda
1: y menos burocracia, sí, y sí, no sí. hay todas las trabas que te dijo Luciana ok, que trabas estúpidas desde mi punto de uh -huh. vista me hago cargo y dirigentes de lo que
2: Dirigentes sí. elegidos a dedo, entrando por la ventana, sí,
1: sí. Eh,
2: discutiendo, <risa> eh, discutiendo puntos eh, insólitos cuando vos tenés que resolver lo inmediato y urgente, falta de recursos, piden pero no dan, o sea, es un tema muy complicado el funcionamiento.
0: Sí, sí, pero no, bueno, no. Pero seguimos
2: sí, y seguimos y seguimos y nos costará más que 30 años, pero acá no. vamos a estar.
0: Eso sí, exactamente. Lo importante es, es acabar. Ya, lo, ya ya la cosa está comenzando, se está moviendo y simplemente es, esperar a llegar a, a su finalidad. Y bueno, justamente Luciana, hablando de, de esto de, 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 siete, de pasar el 7 a, a 15 y demás, eh, no sé si usted está al tanto de lo que ya se viene, bueno, justamente este año 2023 en adelante... Eh, que la World Rugby anunció ya hace dos años, creo que fue, no, creo, creo que fue 2019, 2020, no recuerdo bien, eh, o 2021 tal vez posiblemente, que había anunciado un torneo internacional eh, femenino que se le ha puesto el nombre de WXV, o V chica, como quiera llamar esa última letra, sí. eh, que es un torneo femenino obviamente de, 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 de entre selecciones de, de rugby a 15, donde en este caso sería por divisiones, va a haber división 1, 2 y 3 en ese caso, donde va a haber, por ejemplo, eh, están, por ejemplo, el, el creo que son las primeras dos, primeras tres de seis naciones, con las primeras dos del Pacific Four, que es el torneo que juega Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, contra eh, otros equipos que han clasificado de sus torneos eh, regionales. Eh, yo sé que ahora la expectativa, obviamente, es comenzar uh, el 15 ahora este año para Sudamérica, por ejemplo, comenzar a tener eh, ya competición y obviamente el equipo que gane ya pasar a lo que será la división eh, 3, en este caso del, del, del WXB. No sé... Eh, es, eh, por ejemplo dentro de sus jugadoras no sé si ya están al tanto de eso cuáles son las expectativas tal vez para este año si tal vez alguna chica llegue a incorporarse a la selección de 15 Argentina para jugar este año no sé si están muy al tanto Mira, de
2: eso. nosotros desde el año pasado las acá hay un c cada unión tiene su centro de formación de rugby acá se llama CFR y yo tengo todo el plantel convocado a los entrenamientos del CFR porque supuestamente de ahí van a ir seleccionando para conformar eh, posibles candidatas para el 15. Eh, eso sí, todas las uniones están trabajando y se mandan las chicas ahí. Después, imagínate que las elecciones no dependen solo del esfuerzo de las chicas ni de la calidad de jugadora. Hay temas políticos, hay amiguismos. Eh, ojalá yo nosotros consideramos, y Valentín puede decir, nosotros tenemos chicas muy bien preparadas para poder jugar 15. Eh,
1: bien, doy fe de eso.
2: Sinceramente y con una mano, o sea, siendo objetivo realmente, ¿no? Pero bueno, sabemos que las convocatorias no dependen solo de eso. Así que ojalá yo tenga alguna de las chicas que pueda llegar a ese nivel.
1: No me cabe duda que sincera será eh, para mí. Y otra cosa más, poniendo un punto como lo que dice Luciana eh, Luciana tira siempre para adelante pero a veces, como ya lo, lo dijo varias veces acá en la entrevista tenés gente puesta a dedo que por ahí no sabe nada y por una cuestión de ego, en vez de ayudar a avanzar por desgracia, hacen que los procesos retrocedan y se caigan pero por suerte Luciana es una persona que no se da por vencida y yo sé que no la van a vencer y acordate lo que te digo si Luciana te dice que de acá a 20 años va a haber Liga de 15 si Luciana sigue estando,
0: va, va, van a haber 20 equipos, acuérdate lo que yo te digo. No, <ríe> lo voy a tener en mente de el futuro, lo voy a tener en mente. Y bueno, en, en, y ya casi para mí fue finalizando, Luciana, le pregunto, Entonces, ¿cuál es el estado actual de Olresen? De es decir, ¿cuándo van a comenzar su temporada? Eh, ¿Cuáles son las nuevas novedades dentro del equipo? ¿Alguna que otra ya, nuestra, jugadora nueva? No sé.
2: Nuestro, nosotros empezamos el 9 de febrero, con la pretemporada, eh, tenemos el plantel superior, que siempre está abierto a la convocatoria, a pegar, que vengan bueno, chicas mayores a seguir probando, pero el año pasado se trabajó y el anterior intensamente, y lo que creo que es el mayor logro que tuvimos, tenemos 23 juveniles, que es, para lo que es el, el momento actual de Argentina, insólito. Tenemos 23 nenas de 14... 15, 16, 17
1: wow. hasta
2: cumplir los 18 Muy
1: bien. envidiable envidiable sí, 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 pero sí, sí. bueno,
2: también ahí le tengo que dar un crédito al club, que realmente planteamos el tema y nos bancó con el tema, por ejemplo, beca, nos dijo den las becas necesarias no hay ningún problema nos pusieron a disposición cuatro profes una locura, o sea, tenemos dos qué profes qué y dos PF, dos preparadores físicos, que son profesores de educación física. Las nenas, bueno, al día de hoy el club, bueno, tiene pileta, estamos en plena temporada de verano, se siguen reuniendo, van a tomar sol juntas, van a comer, o sea, realmente con el juvenil se está trabajando muchísimo. Y a, estamos organizando para los primeros días de marzo, a, nosotros estamos a la vera de un río muy importante, el Paraná, uh -huh. eh, un Seven en el Río. Vamos a tratar que sea un encuentro para invitar a que prueben rugby. Y si hay equipos de otras regiones que quieran venir, obviamente los vamos a, a invitar. Pero estamos todos muy, eh, o sea, desde Olrecian y, y a su vez enganchados con otros clubes, de, de difundir y crecer en este año.
1: ¿En qué, perdón, Luciana, en qué fecha sería eso?
2: Nosotros lo estamos hablando, pero eh, una fecha posible es el fin de semana del 8 de marzo.
1: Voy a ver si te ayudo, por lo menos con la gente de Amiga de Paraguay y de Chile, a ver si podemos hacer un ofrecimiento, a ver si se animan a venir.
2: Si se animan, acá nosotros, vos sabés, Valentín, que nosotros conseguimos lo máximo no lo posible. No Así tengo la no
1: mínima duda. Lo, lo que te ponemos, que si has visto, te lo cumple.
2: Nos ponemos a buscar... Eh, alojamiento, ayudar, no hay problema, pero sería un gusto poder recibir a la mayor cantidad de, de, de chicas y que quieran eh, disfrutar de esta ciudad tan linda y de las chicas que con tanta pasión
0: juegan. Bien. Vamos a ver, a la que se dé. entonces Luciana, de igual manera alguna eh, jugadora que podamos conversar un poquito al respecto de que, que digamos que, o de, de muchas de ellas tal vez que tienen el equipo, que podamos resaltar en este caso actualmente, o algunas jugadoras, que no sé qué decir, sé si, digo, si es que se puede revelar, claro, alguna jugadora nueva, que tal vez que venga Mira ya pronto para, para lo que se viene.
2: Mira, Víctor, um, eh, yo en eso soy como una mamá. Me tenés que poner un babero porque yo hablo de ellas con mucho orgullo. Ah,
1: muy bien. Exactamente. Se Tenemos... mueven como una familia. Es verdad, perdón, Víctor. Se mueven como una familia, aunque vos no lo creas. Van todas juntas y eso lo impulsó esta señora con la que estamos hablando. Na, primero, nadie, por más buena jugadora que sea, puede estar por encima de nadie. Todas están a la misma altura, Víctor. Eso no lo vi nunca en ningún otro club, para que sepa. Perdón, Luciana, continúo.
2: No, no. No, Víctor, porque, mira, eh, las chicas eh, ya me han aprendido a conocer y todo, pero eh, desde la estética femenina, mira, desde lo que yo siento que se tienen que ocupar. Yo siempre le digo que el rugby... Es un deporte de hombres, sí, pero que las mujeres podemos entrar y conquistar ese espacio. Y siempre les digo, chicas, no hace falta convertirse en un varón para jugar al rugby. Ustedes desde lo femenino están en ese lugar. Si hay algo que yo estoy siempre, y, y la gente de otras uniones viene y me dicen, ay, tus chicas, tus chicas, vos tenés que ver, Víctor, cómo se visten, cómo se peinan, se ponen moñitos, se acomodan y después en la cancha son unas bestias pero eso de no perder la esencia, la femineidad y entrenan y todo, pero de decir, estamos acá porque nos gusta el deporte y realmente somos mujeres eso me parece que, o sea, más allá de que después cada una elija tenga su pareja, lo que fuere, no estoy estigmatizando, pero sino esto de resaltar lo que es lo femenino en un lugar de hombres y Chicas yo tengo, tenemos chicas ya más grandes, que sabemos que no van a tener oportunidad por sus edades, pero que entrenan un montón. Maricel Gori, eh, bueno, me, eh, Elisa, Elisa Afonso. Después tenemos eh, chicas eh, históricas que empezaron muy chiquititas. Julieta Correales, que tiene una potencia Esa increíble. Esa es la que
1: te iba a decir, la que fue, fue Yaguarete, exactamente.
2: Tal cual, Julieta tiene una potencia increíble, pero bueno... Julieta tuvo una historia de vida que el año pasado terminó su colegio secundario, está trabajando, o sea, tienen otras cosas de contención también que por ahí la UAR no tiene en cuenta para algunas cosas y que hay que, que tener en cuenta, yo creo, como ser humano. Eh, después tenemos chicas nuevas, Noeli Riquetti, Sheila Correa, que tienen un potencial, una fuerza y un entrenamiento increíble Después, bueno, otras chicas también, Lara Giri, eh, Julieta Gómez. Tenemos porque para diferentes eh, puestos, y, es, y, y el año pasado también incorporamos a dos chicas de otras uniones que se quisieron venir a jugar a nuestro club, eh, que también con mucho potencial, eh, Nina Ortiz, y mm, eh, le dicen Polly, por eso no me sale el nombre, Magdalena Castro. O sea, son chicas que tienen potencial para jugar y aparte, sabes qué? Tienen compromiso. Y a lo mejor yo creo que a algunas personas le puede faltar alguna destreza, pero cuando tenés cualidades y tenés ganas y tenés compromiso, yo creo que las convocatorias también debieran pasar por eso. Y no tienen soberbia, que creo que es lo que sobra en muchas convocadas en este país.
1: Eh, opino igual que vos Luciana, ¿entendés Víctor lo que hablábamos el otro día? Sí, sí. viste que Luciana no deja que ninguna pase de soberbia por más buena jugadora que sea es lo que se lo dije a Víctor, of the record también y eso es algo muy bueno para resaltar en tu club, que a mí me ha tocado trabajar con 3, 4 clubes y a veces el tema egos si y soberbia choca, y yo eso en All Redsian, te lo puedo decir no lo vi, no lo vi no Perfecto,
0: en ese caso, y, y esperamos que se mantenga así también, claro Toco madera, dice el dicho Vamos a ver, Esperemos es que la idea, cosa se mantenga
2: Víctor, mira, yo te voy a decir algo que suene feo o no Cuando nosotros detectamos que alguna se está subiendo un poquito en los egos y todo Gracias a Dios, se la llama, se la sienta, se le reubican las ideas Y seguimos todas para adelante
0: <risa> así, Pero hay que seguir que se hace Eso tiene que hacer eso se me le gusta. reubican
1: me encanta esa palabra se
0: le reubican Mejor y de tal cual cual posible, Valentín,
2: porque vos cuando tenés un líder negativo te destruye el equipo
0: es verdad Opino igual Compino es verdad. igual es verdad es, es muy muy cierto eso y
1: muy vi cierto. vi mucho en Centroamérica cómo se destruyó tanto rugby femenino y masculino tanto por eso que estás diciendo
0: excepción Costa Rica sí, que, que por acá los costarricenses han sabido llevarla muy bien eh, el único equipo, eh, bueno, eh, eh, la única eh, Unión. Unión Centroamericana que es este, eh, el miembro pleno de, de World Rugby. Ninguna de, los otros equipos, eh, ninguna de las otras naciones pueden decir actualmente eso. Y Así no que, hay corrupción. no es, hay es
1: corrupción.
0: Ya tú sabes. Entonces los costarricenses siempre, bueno, en todo lo que se han proponido, lo han hecho, mucho, lo han hecho mejor que cualquier eh, otra, eh, otro país centroamericano. No sé por qué ellos en particular, tal vez por, por esto que quisieron de... Eh, de soltar su ejército y convertirse en, en, en la Suiza de, de América, no sé si es eso, pero... No, hay... pero en el
1: <risa> tema del rugby tiene un nombre de...
0: <risa> <risa> ah, bueno, tú sabes. No, pero los ticos en todo lo que se han puesto lo han hecho bastante bien. Eh, ellos son definitivamente un ejemplo a seguir en la región, en mi opinión, claro. Pero quedarse a, a, a los costales, se lo hacen bastante bien. Muy bien, entonces ya con eso dicho, Luciana, eh, no le vamos a tomar más, más tiempo. Ha sido un placer total eh, tenerla acá para conversar sobre este tema. Eh, obviamente deseando la mayor suerte a ustedes en All eh, en, su, en los futuros éxitos del equipo, obviamente para lo que se aproxima ahora es para esta temporada 2023, eh, obviamente esperando ver muchas más chicas eh, que se junten al, al o se unan al, a, a, a la selección de, de 15, obviamente con lo que viene este, el torneo este que estábamos hablando el del WXB. Y, y nada nuevamente gracias a usted por unirse a, a la conversación acá en, en, en Touch eh, esperamos tenerla ya pronto para conversar un poquito más eh, sobre el equipo y el rugby femenino argentino en general
2: bueno Víctor agradecida yo sinceramente un gusto este espacio a disposición para lo que pueda ayudar y colaborar gracias a Valentín eh, por ser un compañero eh, codo a codo en este trabajo eh, y Víctor, te felicito por tu iniciativa y a seguir difundiendo y siempre tengamos en cuenta que somos una red de contención y acá empujamos todos, si eso no,
0: mismo.
2: no llegamos al try.
0: Ya usted sabe, exactamente, todos está, estamos jugando de la delantera, estamos todos empujando el Scrum y ya usted sabe, estamos ahora mismo en un mall, todos juntos. Exacto. Todos, este.
2: todos juntos, por eso. Codo a codo, abrazados y para adelante. Ya Desde mi club. Serán bienvenidos cuando quieran y cualquier cosa que necesiten a disposición. Gracias, infinitas.
0: No, no, de nada. Oye, ¿sabe qué, Luciana? Antes de dejar la ahora una cosa que se me acaba de, de ocurrir antes de terminar. Para que usted me confirme si es cierto lo que acabo de escuchar. Eh, lo escuché hace unos días esta semana que Valentín estaba presente. ¿Es cierto que el que el hockey o hockey, como lo pronuncian allá ustedes en, en Argentina, en Pasto, paga más que el rugby eh, femenino? ¿Es cierto eso?
2: Pagan cuanto a que en los
0: clubes, eh, eh, digo yo, no sé, como que era, supuestamente queda más <risa> dinero el hockey que el rugby eh, femenino. ¿Es cierto eso?
2: Sí, totalmente
0: oh, wow. <risa> lo que queda confirmarlo con alguien más. que Yo me quedé que, sé, que, que, oh, que un, un, un deporte que casi no conoce a la gente, al menos que lo vea en las Olimpiadas. Eso, por eso me me quedo me quedé anodado cuando escuché eso. Que digo, wow, bueno, pero es un problem...
2: tema de, de tradición. de Vamos a volver a hablar de los prejuicios. De tradición, de, de, de bueno, Argentina dio muy buenas jugadoras de, de hockey, pero hay que entender también que, digamos, eh, llegan ahí porque es una decisión política y por eso las chicas fueron, o sea, eh, de, pero hay un semillero enorme. O
0: sea, que el rugby no tiene lugar todavía. Sí, 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 sí. No, eso, eso sí, claro. Que no sé que no sé qué es lo que ha pasado en Argentina, donde han conectado esos dos deportes que nada tienen que ver, el, el rugby y el hockey en pasto, en, en, todo lo, en todos los clubes. Entonces, dependiendo Victor, de tu... Todos los clubes, hockey and
2: rugby, club. Hockey sí. and rugby... o sea, todos.
0: Yo me así, he encontrado una, una, una cosa muy interesante, esa, esa combinación de esos dos deportes siempre están en los clubes, eh, argentinos, de, de deportivos específicamente. Cosa muy Por ejemplo,
2: yo te cuento en mi club, recian puso rugby femenino y puso hockey masculino.
0: Muy bien, pues así debería ser. Es otra cosa entendés? también. Sí, sí, otra cosa ¿por también qué? Que, que, Porque que...
2: había nenes que... A ver, tres hermanas mujeres. El nene que iba a Y sí, que viene a jugar con la hermana. Porque es normal. ¿me entendés? y lo mismo nos pasa con las nenitas, Por recién hoy por hoy en todas las categorías de infantiles tenemos uno o dos nenas
0: eh, y entonces es otra cosa también que, 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 el, que el hockey en pasto masculino es otra cosa también, donde en Argentina tiene la mentalidad de que un hombre no puede jugar hockey, que, que, y el, bueno, el deporte comenzó de, de siendo masculino desde el principio que... por
2: eso <ríe> yo recalco el tema de la decisión del club y siguen, y lo pusieron y no les importa, y a lo mejor tienen quince chicos, pero lo siguen sosteniendo, uh -huh. siguen bancando al profesor. Sí, o sea, eso es, es decisión.
0: Okay, así, y, y otra cosa también, que hablando de hockey, que ya para tocar este tema, que ya para ir terminando, eh, el masculino en particular, una cosa que había aprendido que aprendí esta semana es la, la gran cantidad de clubes que hay. Eh, en, en la región del, del, del Benelux, eh, entre Bélgica, eh, Luxemburgo y Países Bajos, que ni sabía, y, y en Inglaterra y, y Francia, eh, bueno, en Inglaterra no, en, en España y Francia en particular también, que hay muchísimos eh, clubes masculinos de hockey que ni siquiera sabía.
2: Cualquier Nosotros,
0: cantidad? Totalmente, y, y hay unos cuantos argentinos que están justamente eh, dentro de esos, de esos clubes, que están jugando obviamente para la selección masculina de hockey. Y sí, no... porque
2: también es una cuestión, en Argentina es todo amateur y por fuera les pagan, entonces imagínate. De que poder ir a trabajar de algo que te gusta y que te paguen, obviamente un montón de gente migra.
0: Sí, sí, claro, wow, por supuesto. Le digo, le digo una cosa bastante fascinante, esto lo, lo dejo que pase. Tengo que eh, eh, revisarlo un poquito más que... Todavía sí, pero bien. no te nos
2: pase de bando, por favor. No, no,
0: no, no definitivamente no.
2: <risa>
0: verdad, mire, yo vivo aquí en Estados Unidos, tú sabes que aquí lo eh, digo, no lo voy a decir que es un, un, un deporte número uno, porque honestamente no lo es. En Canadá sí, pero por ejemplo, el hockey sobre hielo. Bueno, imagínate, yo la puedo contar las veces que lo he visto, entonces imagínese que qué decirle, yo sé que tengo más a mi disposición y honestamente no, nunca me ha interesado mucho, claro. Tal vez porque no tengo descendencia de la parte norte de Europa o tampoco, y, 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 y no soy ruso, entonces, tal vez por eso no me interesa, pero. Eh. Deporte como que... Entonces eh, pues es, es eso. ¿Qué puedo decirle? Bien, bueno,
2: Somos pues, latinos.
0: Ya tú sabes, exactamente. Ya, además usted sabe que soy dominicano, nosotros somos gente de béisbol. Pero imagínate, el béisbol hasta cierto punto también como que medio... Eh, pero bueno, eso es el deporte sí, bueno. que más hemos empujado mucho. Y bueno, justamente ustedes en Argentina están cogiendo mucho también de béisbol. Que en Sudamérica ustedes están cogiendo muy, muy buen nivel, he visto. Tienen unos cuantos jugadores bastante buenos. No sé cuándo van a jugar a la, en las, las grandes ligas, pero... Tiene
1: cuatro también. años que empezó la liga de voleibol, impulsaron los, los venezolanos, eh, más que eso hay que reconocer a los venezolanos la gran masa que ha llegado, que han impulsado que el béisbol de la Argentina hace cuatro años que empezó y ya están en las clasificatorias a nivel mundial, pero todavía sí. estamos lejos. Sí,
0: estamos mismo, muy lejos. Sí. sí, exactamente, de hecho estuve viendo el torneo eh, para clasificación al, al clase de comunidad de béisbol que se jugó ahora hace unos en meses Panamá. en Panamá, Exactamente, sí, que bien. estuvo bastante bueno. Me gustó mucho. el eh, Tenían ustedes dos jugadores de descendencia o ascendencia asiática: había un coreano y un japonés. Y no recuerdo ahora mismo cómo se llaman los dos. Pero jugaron bastante bien, honestamente. Sí,
1: nos, dieron paliza, nos dieron una paliza los panameños:
0: nos dieron una paliza, una paliza tremenda. Sí, sí, ay, ay. Me, 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 me lo recuerdo exactamente. Pero bueno, ya entonces, no, no, era justo que los panameños se clasificaran, honestamente. Me, 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 yo me sentí bastante bien por ellos. Me alegré mucho. Y lo hicieron sí. en casa. Y le ganaron a Nicaragua, que es el, el, el que... No, ya, no, yo creo que fue Nicaragua que había ganado eso y le había ganado Panamá, algo así, no recuerdo bien. No, pero...
1: hecho, yo vi los 15 porque mis amigos panameños
0: me recordaron durante una semana, los 15 que se convierte. Ah, sí, sí, no, no exactamente. En Argentina se lo comió bastante, eso sí, muy cierto. Bueno, entonces ya de, hablando de, de, hablando de otros deportes, vamos ya, que por fin a finalizar, si no, nos damos más tiempo acá. Pero nuevamente, Luciana, muchísimas gracias nuevamente, un placer. Valentín, nuevamente gracias por acompañarme, caballero, eh, en una edición más gracias de a esta. Usted. Sí, no, gracias, no gracias a contar lo que hace usted. un placer. Y para ustedes, queridos oyentes, que aprendiendo no solamente a Rupi, pero también al final un poquito de hockey, también de béisbol argentino, míralo ahí. Se aprende todo acá en Touch. Ya saben que nos pueden descargar a través de su plataforma favorita de podcast, ya sea un Google eh, Podcast, un Apple Podcast, un eBooks, un Spotify, eh, un Pottle. Cualquier otro lugar que nos puedan encontrar, nuevamente a través del nombre en la Mele. Las redes sociales, ya saben, estamos en la Mele. O arroba en la Melee, perdón. Quizás por Twitter e Instagram. Por Facebook también estamos como facebook.com barra en la Podcast, Y también de paso, recuerden que el equipo que estuvimos conversando es el equipo de All Residents. Que lo pueden encontrar también por las redes sociales. Creo que simplemente como R C R se escribe E s i eh, a ver, eh, sí, A-N, se me olvidaba casi por el letra, los Recian, así como lo escuchan y Recian,
2: -Fem.
0: exactamente Y el Exactamente, y ese es el del femenino, exactamente, los eh, eh, Sí, punto fem, creo que es, eh, para buscar directamente el, el equipo femenino de, del equipo este de los eh, Luciano, si usted quiere también pasar sus redes adelante, ya que estoy tocando el tema.
2: Dale, te paso, mira, nuestro Instagram, donde está la buena información y todo. Eh, Guárgame ahí, que no quiero decirlo con error. All Recian Rugby Fem. Uh -huh. eh, y después tenemos All Recian Club Oficial, que es el del club donde está toda la info y, y las actividades del club. Así que, bueno, eh, si quieren conocernos un poquito más y seguirnos y
0: apoyarnos eh, con todo gusto. Definitivamente, muchísimas gracias nuevamente. Y sí, por favor, en línea, que ya vamos, en ese caso, ya a terminar acá. yo eh, Siento, muchísimas gracias nuevamente por sintonizar en Touch, y estaremos ya en otra entrevista más en ese caso. No sé si vamos... Eh, bueno, sé que vamos a continuar, obviamente, con esta tanda eh, de, de, de entrevistas sobre Rupi Femenino, con un grupo más de, de personas, pero bueno, ya los estaremos manteniendo en contacto ya eh, o en al tanto mejor dicho en los siguientes días nuevamente muchísimas gracias hasta la próxima y como siempre mucho gusto.